1: что нас ждет за поворотом? Этот ужасный и страшный двадцатый год близится к завершению, но остался еще целый месяц и даже больше. Что он нам принесет, об этом мы поговорим вместе с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сумгоркиным, Владимир Николаевич, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: И у нас сегодня по темам. Это Лавров, который приехал в Минск к Лукашенко. Что же будет дальше с Белоруссией? Это тоже отдельная загадка. Потом поговорим, как Мишустин будет менять и разворачивать Россию, сокращая чиновников. Ну и если успеем, ожидать ждать ли нам вообще закрытие на новый карантин или, как это говорят, локдаун. Владимир Николаевич, ведь у нас вот самая безответственная из всех ответственных программа. И поэтому хочется mm -hmm. понять. Вот есть такие официальные заявления, которые в телеграм-канале Пул первого на РИА Новости опубликованы у нас в ленте. Но ведь что-то же происходило за кадром, то, что обсуждали Лукашенко и Лавров. Зачем он вообще туда прилетел?
2: Нет, давай сначала я спрошу тебя от имени всех наших благодарных слушателей и кучки фанатов, возможно, имеющихся. Ты расскажи, ты переболел коронавирусом. Мне кажется, по-обывательски это гораздо в сто раз интереснее. Сколько ты болел им, расскажи. Ты же космонавт почти сейчас.
1: Ну, сейчас уже да. Как я заболел? Во-первых... Да я решил чуть сбросить вес, я думал, что он уже пузико так начинает висеть,
2: и да, пора похудеть. Да, да, ты уже пузаденький у нас, да.
1: И да, когда да. я начал худеть, отказался от еды, я думаю, что же мне так плохо? Ну как тянет пожрать? Я вот хочу, угу. да, хочу вот, наверное, пожрать, поэтому мне так плохо. И так я провел пятницу, суббота, воскресенье, откровенно говоря, не понимая, что с происходит. А, все на голодуху, да? Да, я списывал все на голодуху. температура, а температура? Ничего не было. И тут вот это, э, да. с воскресенья на понедельник ночью я поперся к холодильнику, уже чувствую, ну, надо сорваться, может быть, тогда полегче. А ты что, ставь. вообще голодал? Ничего не да есть? нет, ну, не вообще голодал, ну, после ничего. шести голодал.
2: Ну, грунта полная. Там те, кто нас на Ютубе сейчас смотрят, они увидят худенького парнишку, который, значит, должен сильно...
1: Слушайте, Ванюк, они нам сейчас на Ютьюбе напишут... Они нам сейчас на Ютьюбе напишут, что они при Путине всю жизнь голодают, поэтому ну, понятно, там... да, рот siento, открываешь.
2: Да, отличие от некоторых, да.
1: Так, <housing> вот и что, извини. Ну и возле холодильника я понимаю, что колбаса не колбаса. А -а -а -а. Я думаю, вот сволочи, подсунули бумагу этот Мираторг проклятый. А, -а, -а. а потом я просто э -э беру и откусываю половину лимона, и лимон ну, тоже не лимон. Но я думаю, что откуда там нам его прислали. А что лимон? лимон
2: вообще? Вообще ни о чем, да? Нет, Никита. просто ты уже, ты уже решил провериться на лимоне,
1: да? Да, дальше я беру свой, он там ага. пшика, не пахнет. Беру духи жены, они похуче я ж помню.
2: Чеснок ты... не крыс? Нет, чеснок
1: Ч... не грез? Чеснок не, я не полез, и я тут понимаю, ага. что капут Гитлер. Я ага. бегу в комнату 12 ночи, говорю, Лида, все, хана, я заболел ага. коронавирусом. Первая мысль, которая посещает голову, надо не сдаваться, надо прятаться, уходить в бункер, сейчас придет этот сволочь цифровой ГУЛАГ, и меня закроют, ага. наложат печать Антихриста. В а в Москве или где-нибудь в области? В Москве.
2: Или... А, в,
1: ты в, в, в Москве. Москве. Так, ага. В самой Москве. И думаю, сейчас наложат на меня это цифровой ГУЛАГ, печать Антихриста, ага. и что со мной будет. Ага. Вот. До утра я ну, как сомневался, я надеялся, что все это пройдет. Может быть, показалось, причудилось. Утром ничего не проходит. Слушайте, я... а
2: Лида у тебя под боком лежит
1: и заражается? Да, и Лида, это... она еще сейчас открою секрет, она еще и беременная. Ага. Это ну, 21-я подцепил, неделя. Подцепила или нет? Да, да, и тоже заболевает. О, Утром э, э, она тоже понимает, что уже чувствует себя плохенько. Угу. Мы ну, то есть обращаемся, ну, сдаемся врачам, приезжает, угу. там позвонили, приезжает, скорая прям домой, засовывает. Привет.
2: но прям приезжает, потому что сейчас уже много жалоб, что никто и не приезжает. Нет, Запомни... к нам
1: приезжали. Сейчас скажут опять по блату, потому что
2: пропагандист. Да, Ты небось долго кричал, я кремлевский пропагандист, я вас всех
1: выведу на Не-не, я орал, я из эхо Москвы, мы сейчас вас свергнем к одной матери. Вот так быстрее приехали. я, да? Да, открытые медиа, сейчас все напишем. Приехала просто... Ну, приехала, да. Да, приехала, засунули эту палку в нос, палку в рот эту ватную и вернули обратно. Но что меня удивило, то, что вот врачи приезжали, я потому еще и скорую вызывал, когда плохо становилось, приезжали без масок, без всего. Ну, то есть, или уже переболели кто-то, или кто-то просто не боится. Ну, говорят, как я, как думаю,
2: я думаю, переболели уже многие все-таки, уже многие. Уже есть какие-то цифры такие, что чуть ли не 30% уже с антителами у нас, в Москве я имею в виду. Так, ну, короче, ты болел сколько дней, и как ты... Лежал, помирал. Ну, первый день... Не видел, себя со стороны нет или как? Первый
1: день я разоблачал масонов и рептилоидов, которые а, через СМИ нас запугали mm -hmm. коронавирусом, потому что кроме нюха и вкуса я ничего не потерял. А,
2: ты прекрасно отделывался. Первый это.
1: день. Это был первый день. Я uh -huh. вечером думаю, ну, дай-ка, самая моя глупая трата за это время, я заказал доставку Макдональдса домой. Uh -huh. И когда я засовываю там картошку фри в сырный uh -huh. соус, я понимаю, что это все, все одно. Вот лежит вареная ну, курица, лежит там... Вообще вкуса, ничего, да? Ничего. А У -у -у. следующий день встречает меня Адам, потому что я понимаю, что я не могу встать с кровати. У меня просто слабость, и я начинаю спать. И я сплю так примерно неделю, и там супруга тоже спит Прости,
2: почти. А вы... в белых халатах тебя уже признали к этому времени коронавирус или нет?
1: Да, или прислали. Я... Позываю, прислали тесты. Все, Сказали, да.
2: все, готовенькие, да, а лекарства назначили какие-то.
1: Да, прислали список, но вот тут вот я сейчас обращаюсь ко всем, ко всем, кто нас слушает. Да, давай. Не вздумайте, Вы... просто не вздумайте да. мочить тряпку водкой и дышать этим. Да. Ага. Не вздумайте заниматься самолечением, потому что тоже был уже вот док, ну, доктор Лесников. Ты, ты, ты дышал, нет? Не-не-не, я да, же чуть-чуть да, это... да. еще сохранил здравомыслие, да, капуста да, из да. бороды иногда вытаскивается. Да. И был еще доктор Мясников, которому mm -hmm. я писал сообщения тоже в некоторые моменты, ну, чтобы там узнать, о что творится. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. И тоже там
1: такие были, ну, как бы он скидывал какие-то свои там, публикации, посты, mm -hmm. где уже все ответы были, они все вот лежат, доступные всем людям. Mm -hmm. Mm -hmm. И там самое страшное, как выясняется, это самолечение, когда люди начинают покупать какие-то уколы, колят, потом mm -hmm. присылают друг другу напечатанные рецепты. Там набор прям препаратов и антибиотики, и противовирусные, и там какие-то кроворазжижающие, а это сразу кровоизлияние в мозг, uh -huh. кроворазжижающие, казалось, нельзя пить. Вот. Uh -huh. И там витамины намешаны все. И в итоге ну, человек, человек могу, да. попадает в реанимацию, обколовшись, отпившись, умирает в реанимации, ему записывают смерть от коронавируса, а не смерть от того, что он сам себе что-то там вколол в задницу uh -huh. дома, ну, ладно, ты в
2: итоге сколько ты болел?
1: Две с половиной недели я болел. Вот, вот. ну как бы всего. Летит, да? Ты смотри. Вот. И в чем самый ужас был? Это... А жена именно и тоже
2: болела так же тяжело? А ей было. вообще
1: никаких лекарств нельзя было пить.
2: А, она просто лежала и ждала,
1: что получится, да? Да. Но в принципе, всем оказывается так. Мне тут сказали, что если ты лечишься от коронавируса, то это семь дней болезни, если не лечишься, то неделя.
2: Ну, понятно.
1: Я понял и а -а. ждал.
2: Лишь там как-то пройдет сам себя. Но да? самое
1: страшное в Николаевич, а? это осложнение.
2: Ага. Вот тут
1: вот у меня был один момент, который я тоже хочу всем там отрицателям ага. э, рассказать. Ага. Кстати, давай, я давай. просто...
2: Посними, это
1: было э, вечером, я пошел в... на кухню там что-то чай заварить. А вот теперь вот всегда хожу, кто смотрит на YouTube с чайником, ага. и пью ага. постоянно горячее.
2: Ну все, вкус уже, видишь
1: его? Вкус уже обалденно, Все, ага. все вкусное снова. Ага, так. Я схожу на кухне, я понимаю, что я теряю сознание. Я хватаюсь там за, за табуретку ага. и ползу обратно и хорошо, вот я благодарю, там во второй программе уже благодарю Антон Коробков-Землянский. Он мне в самом начале написал сообщение в Фейсбук, что следи за сердцем. Там вот угу. осложнения на него возникают. Я говорю, о, буду следить. Сразу же там вот пульс-оксиметр, на палец надеваю, я смотрю, что у меня пульс там, по-моему, 35 ударов
2: Ой -ой -ой. Ну, в минуту.
1: Вот, угу. я начинаю паниковать. Там. У меня был просто еще доктор, кто из знакомых, на связи. Я начинаю писать, что угу. делать. Выпей чай с сахаром, успокойся, возможно, там переверничал ага. или еще что-то. Я говорю, ну ладно, ага. следующее утро я просыпаюсь и понимаю, что и ага. понимаю, что ужас, потому что пульс не восстановился, а, да еще и голова разрывается от гайморита. Просто все пазухи, сейчас мне кажется, ага. у меня все взорвется, у меня просто вот ага. все кипит внутри. Время 6 утра, я не знаю, что делать, потому что... Ну, куда сейчас вот обращаться, что сейчас бежать? Uh -huh. И мне-то объяснили, что там нужно от гайморита, ну, хотя бы вот это все сбить. Но я же в аптеку-то uh -huh. не могу пойти. Uh -huh. Поэтому я через телефон там скачиваю приложение с доставкой. Находится uh -huh. курьер где-то в соседних домах. Я его умоляю, там говорю... Я заплачу двойную цену. там 500 рублей mm -hmm. дам, только принеси мне вот это. там Выкупи заказ, я переведу на карту. Так я переводил деньги. Он покупал mm -hmm. там морскую соль, все вот эти лекарства. Mm -hmm. Так спасал. Uh
0: -huh.
1: У ну, нас 10 секунд. Тогда после паузы продолжим.
2: Да, ну ты там коротенько к итогу и самое
1: поучительное, хорошо? Да, самое наше. поучительное есть у меня.
0: Что будет? Специальный проект ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит! Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало. Искую человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда это радио. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов.
2: Болей, болей, давай, чтобы нас не поубивали, к финишу и поучительные, поучительные выводы.
1: Поучительные выводы. Это первое. Все мы переболеем коронавирусом. Вот тут пишут. И что же Голованов? Не спасли тебя ни маска, ни перчатки, ни изоляция. Странно, эффективно же, пишет Олег.
2: Не, э -э не Путин твой не спас тебя. Не Путин не, не спас. Не спас тебя. Скажи, как все спасли в итоге.
1: Ой, нет, не спасет ни маска, ни перчатки, ни изоляция. Все мы переболеем. И самый главный вывод, что это действительно все меры так себе. Единственная мера, которая работает, это нужно находиться в проветриемых помещениях, потому что вирус, он в основном передается неконтактным путем, как оказалось. Ты его просто вдохнешь, и он останется. Но зависит все от того, сколько ты его вдохнешь. Если ты находишься в какой-нибудь курилке закрытой, вдохнешь по полной, и там неизвестно, чем закончится. На улице где-нибудь в парке вдохнешь ты его чуть-чуть, Чуть. И проветривать нужно постоянно помещение. Кто ходит на работу, я вот по советам доктора Комаровского говорю, э, не, перестаньте бояться сквозняков, потому что сейчас наступит отопительный сезон, и все начнут закрывать окна. Наступил, пока ты болел. Же вы, вы, выклю, выклю, а, я батарею выключил. Просто у меня холод. Забыл включить. Вот, э, отопительный сезон, все забаррикадируются дома, все сквозняки испугают, а их бояться не нужно, потому что надо uh -huh. что проветривалось. Второе, для тех, кто работает в офисах, оказалось, есть такая штука, как увлажнители воздуха. Воздух становится влажным, вирус падает вниз, и тогда уже тоже есть возможность uh -huh. э, проскочить. Это пошла, пошла реклама увлажнительного воздуха, да? Да тебя? и плевать, не, не, не пользуйтесь ничем, мы сразу в реанимацию. И, а в больнице я
2: почему не повезло? Решили, что ты не настолько плох, да?
1: Если вот, честно, вот, ага. тут я сам не хотел в больницу, а -а -а. Вот. И, но на КТ я съездил.
2: Вот. А, съездил да, да,
1: меня отвезли на КТ, я добрался, мне сделали а -а -а. КТ. Ну, нулевое поражение легких и отправили обратно. Говорят, что ты...
2: Тогда как ты у меня не
1: было пневмонии, у меня не было, у меня были именно осложнения а. на сердце, на гайморит и вот эта да, постоянная ты, слабость.
2: Переменная, как все перенесла. У нее тоже все позади уже, да?
1: Да, она была тоже со слабостью, но у беременной, как оказывается, иммунитет бешено работает, вот, вот все силы а -а. организма брошены. На то, чтобы вот, Вниманию,
2: видимо... внимание беременных слушательниц радио Комсомольские браты, но не расслабляться все
1: равно. Да не расслабляться, и самое главное, что вот еще не бояться, потому что паника она как раз вот еще больше бьет не закисать, унывать, постараться mm. это сделать. Вот тут нам пишут хорошо, платят пропаганде. Вот у меня там зарплата 17 тысяч рублей. А и двойную цену курьеру не заплатишь в виде 250-500 рублей. Поверьте мне, заплатите. Найдете, разыщите и заплатите, если захотите жить дальше. И... И самое главное, последнее, все интроверты переставайте быть интровертами, все говнюки становитесь нормальными людьми, объединяйтесь mm -hmm. со своими родными, друзьями в группы, потому что иногда наступают такие моменты, что ты сам не можешь встать и приготовить себе еду. Да для тебя в туалет сходить – это как Эверест покорить. И очень хорошо, mm -hmm. если будет кто-то, кто там… Вот у меня бабушка, кстати, я же про Москву рассказываю у меня сейчас бабушка в Туле болеет, 42-го 42 -го года. Тоже mm -hmm. где -то... Да, тоже где-то подхватила Не ты ее привозил? Нет, не, я не ездил нет. И а, угу. вообще говорили, сидеть дома, продукты ей привозили Она, ну как бы, У -у -у. не те продукты, пойду я куплю там другие Шаталась постоянно вот заболела, а -а -а. просто страх так. жуткий, температура, когда 39, уже думают, а что делать-то, как спасаться? Ну и говорят, mm -hmm. что надо на КТ. Поехал на КТ, говорят, стулья КТ сломался, и отправили на рентген. Сидит там, по-моему, уже 5 дней, ждет итогов этого рентгена. Там тоже сегодня mm -hmm. родители что-то захворали. Пошли в больницу, но, ну, видимо, что тоже. Сейчас нет, походу, другой простуды. И тоже не я вот. заразил. Там в итоге вот. что? Только в больнице нахамили, нагрубили, скаля, а сюда вообще приперлись. Говорит, да вы же нас сами и записали. Говорит, не, валите отсюда, там пока это больше скандали чем рецепт выписывали.
2: Так что в Москве. Они что-то. Почему валите? Они не так зашли как-то или что туда в больницу?
1: Не, а говорят, что если вы заболели, сидите дома, вызывайте врача на дом. А -а -а, а -а -а. Там, когда записывались в регистратуре, взяли и записали. Ну, Там У -у -у. все объяснили, на что подозрение, что и как. У -у -у. В итоге там разругались с врачом в этой седьмой городской больнице. Но это в, там... в Туле. В Туле да, да, это в Туле, да, это Тула. У -у. Вот. Опять сейчас скажут, вот Дюмин виноват. Да Дюмин даже не вовсе не знает, что там случилось, кто ему докладывает mm -hmm. про это КТ, про то, что там где-то mm -hmm. кто-то ругается. Я думаю, он бы рад, yeah, как все yeah, прибежать.
2: Это настолько размах принял, что просто уже ресурсов не хватает. Вот вот, вот и все. Вот и все.
1: Кстати, а вы как спасаетесь от этого всего?
2: Ну, подожди, ты
1: не на карте,
2: я, я пока еще, да, не, не, не цепанула, но я стараюсь не контачить лишний раз, хотя, хотя постоянно какие-то мероприятия проходят, которые могли бы уже не проходить. Ну, вот сегодня вот у меня был губернатор один в гостях, потом мероприятие было в Олимпийском комитете России с председателем, очное все-таки. Вот. Но стараюсь все-таки, я маску ношу, я... Дистанцию держу я постоянно, руки протираю. А но... нос
1: торчит из-под маски?
2: А нос я же в очках, поэтому но... а -а -а. там я прикрываюсь. Ну, в общем, мы как не до больших материй то дойдем с тобой или так? Да, давайте, Если... давайте. А Нет, давайте. потому что, что тут нам пишут,
1: говорить. как как хорошо, что вы поговорили про коронавирус, не только одной политикой должен быть переполнен да, эфир.
2: Показалось, что вот когда живой ведущий вот так прошел все это. А ты маску носил до того
1: как? Я носил маску, честно скажу, но считал, что это самая бесполезная штука, как и перчатки. Я сейчас так же считаю.
2: Вот, вот так, да?
1: Да. Ну, ничего. Русская Давайте мы стоит. в Белоруссию пойдем, а то я сейчас вот это в этом меня еще посадят, как там профессора Славья штрафуют. Ну, давай.
2: Куда мы там? В Беларуси, в
1: Да, зачем я вообще туда приехал?
2: Нет, посмотри, давай мы с тобой еще и конспирологи к всему прочему. Да? Смотри, сначала туда поехал министр, ну, сначала не сначала, но кто ездил, да? Премьер-министр ездил, ездил. Министр обороны ездил, ездил. Мини... Глава внешней разведки был, был. Ну, министр иностранных дел сам Бог вели там тоже побывать. Но, как опять, как два конспиролога, мы с тобой должны обратить внимание на такую вещь на которые все э, 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 изощренные люди заметили. Он же, когда Лавров сел там с Макеем, с министром иностранных дел в Белоруссии, из Лукашенко, он говорит, ну, примерно так, в переводе на русский, э, на, на обычный русский, да, что вот, э, Александр Григорьевич, вы же там много о чем договорились с Владимиром Владимировичем в Сочи-то, да? Там очень хорошо договорились, очень хорошие у вас были договоренности. Хорошо бы хорошо бы вот и по них поговорить, и, и, очень, и очень хорошо, чтобы они бы выполнялись. Вот что-то такое, он ему привез сигнал. И я думаю, когда выгнали всю прессу, всех лишних из зала, у меня большое подозрение, ну, это моя версия, да, безответственно, к счастью, мы с тобой люди безответственные, вот, мы, значит, можем рассуждать так, безответственно. Скорее всего, они стали разбирать кучу историй про то все-таки, как будет реализоваться и будет ли реализоваться некий некий план выхода из кризиса. да? А дальше mm -hmm. я тебе скажу, вот смотри, вот что я заметил и что мне кажется слушателям надо поведать так сказать, о происходящем. Очень интересной белорусской теме. Вот он вчера, Александр Григорьевич, принимал послов, вчера или позавчера послов принимал. И показали по пресловутому каналу Пул Первого, кстати, угу. который ты упоминал уже. Это официальный канал официальный, официальный канал президента, по сути, да, преслову президента. Он там разговаривает. Очень страшный интересный разговор с китайцем. Пока мы с вами говорим, давай попросим наших
1: э, звукорежиссеров. А он где-то... Хотел... А он есть? Вот у меня прямо открыт. Это он? Давай откройте. Уважаемый кассетинский президент, я бы хотел э, передать постоль... э, э, вот, горячий, теплый привет от председателя Сидимщина, вам лично, и выразить э, высокое уважение Это и наилучшие да. пожелания а вот правительству и народу говорите, Беларуси. Спасибо. Настало время нам повстречаться с глазу на глаз и поговорить по существенным, очень важным вопросам, которые касаются не только Беларуси, но, прежде всего, Китая. Очень важно. Поэтому подумайте, как мы это сделаем в ближайшее время.
2: Тёк. Вот. То есть начинается тот самый разговор. На колу висит мочало, начинать сначала, да? Когда Александр Юрьевич всё прижало, там очень сильно в Беларуси, да? Он, помните, растекался мыслью, значит, в Сочи там вот так отставив, интересно, очень ногу, о чем, что много, о чем много говорит, в такой позе, э, так сказать, интересной, рассуждал о том, что только-только-только Россия. Сейчас он начинает снова про многовекторность. А как звучит, этот а санитаром они выложили, а как звучат эти слова, интересно, которые ты сейчас э, значит, подключил, которые мы прослушали. Это очень важно не только для Беларуси, но и для Китая. Да, забота какая. Так что я думаю, когда они закрылись уже на троих с Макеем, да, с министрами дел Беларуси, я думаю, тогда начался, мне кажется, разговор более интересный. А все-таки что с Китаем? А, а вот что там что происходило,
1: мы да. расскажем после новостей. Главный редактор комсомольской правды Владимир Сунгоркин, Микрофон микрофона я, Роман Главанов.
0: То будет. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
2: Это было начало.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Главный редактор
1: «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона я, Роман Голованов. Мы говорим про Белоруссию, куда приехал наш министр Лавров. И встретился с Лукашенко. И вот мы уже дошли до того, что до этого туда приезжали послы, он очень тепло поговорил с китайским послом, договаривался о встрече, договаривался о том, как бы нам сблизиться, точнее, белорусам сблизиться с китайцами. Владимир Николаевич, получается, что он уже настроился, если Россия отворачивается, если Россия его бросила в момент протестов, и он сам там как-то спасался, идти строить новое mm -hmm. союзное государство с Китаем, так что ли? И об этом Лавров
2: yeah, а политично рассуждаешь, политично. Значит, я далеко унесло. Во-первых, я глубоко убежден, что если бы не однозначная формулировка президентом России Путиным того, что мы поддерживаем Лукашенко, я подозреваю, что он бы уже не был бы на эту минуту руководителем Беларуси. Вот, моя версия такая. Потому что все-таки власть, э, власть оказалась в очень сложной ситуации. Э, это и экономическая, и политическая, и так далее. И э, так как ну, объективно страна сильно зависит от России, тут от позиции России зависело очень многое. Вот, поэтому это первая часть ответа на, на твой вопрос, что вот мы их не поддерживали раз ну, не их, а его, мы как раз именно персонально Лукашенко мы поддержали вот это первая часть, второе. Но ну, Александр Григорьевич, он вот весь рисунок его политики, он такой, что ну, можно его в принципе понимать, и э -э -э, расшифровывать так: что для Лукашенко Лукашенко выше всего, Понимаете, они какие-то там. Он много лет 20 с лишним лет нас. Э -э регулярно вводит за нас, причем ну, часто это даже оправдано, он как бы защищает интересы своей, своей страны, хотя сейчас уже не поймешь, он все-таки за страну или за, лично за, за спасение своей власти, мне кажется, что стратегически надо бы ему аккуратно-аккуратно куда-то уйти, но обеспечить нормальную преемственность власти, ничего там такого. Позорного нету и страшного. Такое бывало и много раз. И мне кажется, как раз они с Лавровым должны были рассуждать по определению о том, все-таки у нас снова многовекторность. Мы снова э, возвращаемся к тому, где, где мы были в наших взаимоотношениях по весне. А по весне того же бедолагу Бабарику посадили чуть ли не какого-то шпиона. Да? Вот, кстати, сейчас пошли слухи и мы читаем с тобой в разных там безответственных таких же каналах, что пошли слухи, что Лавров просил за Бабарита. А источник утечек у нас зачастую, кстати, бывает, Александр Григорьевич Лукашенко, как раз он спокойно в кругу родных и близких может делиться, или не спокойно, а эмоционально, как правило, делится. Вот э, давай с тобой понаблюдаем, э, не выйдет ли на свободу, например, Бабарита э, в ближайшие недели. Потому что у него, у него парадоксальное э, это самое сиденье это Он сиделец парадоксальный, его, его по сути повязали как русского шпиона, когда мы были, помнишь, уже все забыли, там какие-то десанты мы высаживали в лесах под Минском, которые должны были чуть ли не резиденцию захватить якобы в июле. В июле, да? И под эту всю сурдинку замели бабареку и посадили его, и он сидит, значит, причем его какие-то помощники, замы там в чем-то уже сознались, и я их понимаю, вот, вот меня начнут, если пытать, я в чем угодно сознаюсь, вот правда, лучше, конечно, не, 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 не дожить до такого, нормальные люди, они сознаются в чем угодно, если их мучат, лишь бы не мучить вот, и поэтому, э, я думаю, миссия, миссия Лаврова, я бы так сказал, подводя итог, что, что миссия Лаврова, это секретная таинственная миссия, о которой на самом деле, что там было, мы не узнаем. Там на поверхности лежит, ну, кроме общих бессмысленных слов, мир, дружба, союзное государство, там еще лежит то, что они договорились о том, о, кстати, хорошая вещь нам с тобой тоже для аналитики, они договорились о том, что снимут все ограничения, на передвижение между Россией и Белоруссией, как и сейчас, до чертовой матери. Сейчас между Белоруссией и Россией просто так не поесть. Mm -hmm. Я сам, как, так сказать, на себе проверивший это дело, я езжу там только по блаку. То есть за меня звонят и говорят, ну, этого пропустить. И следят, чтобы пропустили. А так там есть еще всякие фальшивые утевки на отдых, на лечение, виноват на лечение. Ну, и, и взятки есть. Такое тоже бывает на переходах по границам. Но вот это... не договорились. Мы с тобой можем уже через неделю, саркастически, так как без Беларуси мы не обойдем, да. мы с тобой через неделю-две можем проверить, слушайте, ну договориться, а не договориться, а нормальный проезд или не А? Вот такое ощущение, что не А. Если не А, Значит, значит, батька уже забил на все свои августовские там проблемы и обещания, понял. Демонстрации уже не такие шумные, да? Всех научились колотить и свозить в автозате в тюрьму. Вот Народ при и прижал уши, зима на дворе. И нужна ему эта российская, так сказать, ориентация на, на Россию делать
1: умное. Это хорошее слово. Интенсификация. Он сказал, а? он сказал, нашим отношениям нужна интенсификация. Это, Слу...
2: не, это, это пустые слова. Интенсификация, электрификация.
1: Нет, слово обнуление Но сюда больше и... подойдет. А? Говорю, сюда подойдет больше слово обнуление. Да.
2: Обнуления не будет, а это все химизация и прочее электрификация.
1: Такие слова надо запикивать. Да. Владимир Николаевич, если вот да. подводя итог, что будет? Прям вот если мы можем составить прогноз по пунктам, отпустят, скорее всего, Бабарика, да?
2: Не. Я думаю, я думаю, что как раз Бабарика он не отпустит. Вся моя фантазия кончается на том, что Лавров мог его попросить за Бабарика. Угу. Все-таки Бабарика пострадал за Россию, что там лицемерие в любом случае. Вот, не отпустят, не нормализуется переход границы, и мы втягиваемся снова вот в эту мутатенью в виде значит, многовекторности поведения Александра Григорьевича. Вот. Если что-то произойдет в этом плане сближения с Россией, я буду страшно удивлен, Всем свой галстук там, или что там положено есть в этой ситуации. Но это будет что-то новое. Это будет обнуление. Думаю, а и
1: Если Лавров там просил за Бабарика, возможно, а за я так издалека mm -hmm. зайду, а за российские СМИ, за какие он туда не ездил попросить? Потому что недавно же встречались ну,
2: все. От, откуда мы с но Это вообще мои фантазии, это, кстати, недоступно. Ну, комиссия российской СМИ, знаменитая «Комсомольская правда» называется, которые не выходят. Я что-то стал таким мизантропом-пессимистом. Мне кажется, мне кажется, не будет подвижно. Ну Просто это сейчас вообще им ни к чему. Если они в худшей ситуации плевали на российские, на российские СМИ в виде комсомолки, сейчас-то это зачем? Мне кажется, сейчас Александр Григорьевич, я так его наблюдаю каждый день по всем этим каналам, мне кажется, он сейчас снова воспарил и снова понял, что все, все в порядке. Там есть одна беда у него, маленький пустяк. У него нет денег. Вот. Но под крики, что я останавливаю натовское вторжение и так далее, я думаю, вот этот крик, который он будет исполнять, исполняется, я, я своей широкой грудью значит остановлю натовское, натовский десант на, в районе Могилева или не остановлю. Если не будете помогать, я думаю, он с этого будет получать все-таки деньги.
1: Вот Прогнозы так. есть? Давайте Нет. мы к чату перейдем, что нам пишут. Первый да, вопрос, который тут э, сотрясает э, э, соцсети. Владимир Николаевич, за что вы так наказали Мордана и сослали его на утро? Хотя, мне кажется, это, наоборот, повышение.
2: Мордан Мар абсолютно конечно, охраняется государством, он, он сам несколько месяцев назад высказывал это предложение, что он мог бы утро занять, ему там вольно, хорошо и приятно. Так что нет никакой ссылки. Утренний эфир прекрасный для тех, кто не спит, да.
1: Mm -hmm. Так, следующее. Когда вы вернете честный и мужской разговор Виктора Баранца и полковника Тимошенко, «Не злите народ».
2: Это, говорите, а честный мужской разговор у них идет? Я вчера слушал честный мужской со всей, со всей атрибутикой честности и мужества, там что-то про сапоги, про войну. Не знаю. Видимо, это даже так, что раньше было больше, Виктор Николаевич, сейчас поменьше. Но там у нас много же желающих тасать. В общем, вот так трактовать, что когда вы вернете, несправедливо, несправедливо. Они М в эфире. Uh,
1: parole, у нас 20 секунд. Мы тогда продолжим сразу же после паузы.
0: Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Комсомольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Что будет? Специальный проект Радио. Комсомольская правда. Главный редактор
1: «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. У микрофона Ромат Голованов. Рассказываем, что с нами будет дальше. Владимир Николаевич, э, хочется понять, куда правительство будет разворачивать Россию. Вот одна из новостей. Это Мишустин объявил о сокращении штата чиновников. За три месяца число сотрудников в министерствах и их региональных подразделениях сократят на 5-10%. Первое, случится ли это? Или второе, когда рубишь голову вырастают две головы?
2: Да вообще стилистика, стилистика хорошая тема, интересная. Сколько у нас минут? Семь?
1: Шесть-шесть минут.
2: А, ну сейчас быстро пробежимся галопом по Европам. Стилистика, стилистика Мишусина очень интересная и обнадеживающая. Во-первых, он как правильно управление не говорит, что вот мы их сократим когда-то, когда-нибудь. Как помнишь, была у Медведева э -э -э тема. Это гелятина. Вот какая-то гелятина там была. И вот эта гелятина, так посчитали аналитики, э, э, ликвидация норм старых, она могла бы занять лет 150 примерно. За это время нового. Это, значит, Мишущин говорит: 3 месяца. Ну, хорошо, через 3 месяца мы уже с тобой можем проверить, да, что случилось. 5-10% это не страшно для аппарата. У них как раз. На 5-10% есть вакансия. Поэтому аппарат э, возьмет под вот, э, козырек и сократит. Сто раз интереснее вещь, которая происходит, это не то самое сокращение на 5%, а то, что Мишустин, опять же, в очень таком кавалерийском э, режиме, э, ритме, закрывает всякие синекуры около государственных Их там числом около, около 30%. Около 30. Значит, около государственных стейкхолдер типа Росна, на знаменитое детище не Чубайса Анатолия Борисовича. разные многочисленные фонды, которые государство за каким-то чертом создавало. Ну, это понятно, зачем они их создавало. Вот есть у государства проблема, какая? Предпринимательство плохо развивается. Вместо того, чтобы снизить налоги, предпринимательство будет развиваться. Отогнать участкового следователя и инспектора проверяльщика от малого бизнеса мы создаем что мы создаем правильно мы создаем фонд по поддержке надо аварийное жилье ломать мы создаем фонд по аварийному жилью мусора стало много мы создали фонд по мусору Это, эти фонды начинают с того что берут в аренду или покупают богатейшие здания Москвы создают штат упитанных э, вечно зеленых чиновников с очень хорошими окладами, с очень хорошими, мировыми. Секретарь для многих, сказать, всяких разных блатных и так далее. То есть мечта молодого человека. И пенсионера тоже. Работать в этих синякурах. Ответственность никакой. Все деньги на зарплату. И вот всю эту малину, на всю эту малину э, Мишустин поднял руку поднял свою кровавую руку, замахнулся. И тоже там три месяца кого закрыть, кого подчинить. Вебу, значит. Ну, в общем, там большой шухер начался. Сейчас Жириновский сказал, что это еще начало. А Жириновский же у нас с тобой, это тоже пророк, да?
1: Вот. Завтра в 20.00 наша с ним программа.
2: Вот, ты, ты, ты его спроси завтра, Жириновский, и субслушатели узнают. Жириновский сказал, это еще ерунда. Скоро пенсионный фонд закроет. Реально есть прогнозы. Что, что объединяться в одну малину а, значит, пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и фонд, по-моему, какой-то еще социального страхования, по-моему. Это тоже очень важная интересная история, да, соединение этих фондов. А, бюрократии будет точно поменьше. А почему не соединиться? Там везде базы данных одни. Это все один и тот же Роман Голованов, да. Илья Сунгоркин, Владимир. Значит, проходим по всем трем базам. Нас сначала по четырем, еще налоговая. Нас с тобой дует налоговые, нас с тобой дует пенсионный фонд, нас с тобой дует социальное страхование. А, и вспомнил, и фонд медицинского страхования. И все это на одного бедного, значит, Романа Голованова, четыре фонда. Вот. И вот этого добра расплодилось очень много. Там разврат полнейший. Вот я специально готовился мы с тобой тренируемся. Да. Вот Роснана, да? они затеяли какой-то черно-белый пластиковый гаджет, ну, по-русски говоря, iPad. 240 миллионов долларов они истратили в создании этого iPad. Не получилось. Не получилось. Для школьников. Дальше они, они же взяли и создали какой-то сибирский силикон. Это солнечными батареями занялись. 176 миллионов, 9, не, виноват, 9 миллиардов рублей истратили, запоминай, на солнечные батареи, не получилось. И так далее, от 9,4 истратили, 176 миллионов заработали. Дальше, 7,5 миллиардов они, значит, потратили на батарейки. Ну, на, на батарейки же тоже нужно нам, да? Тоже сейчас банкротятся и так далее и тому подобное. Это только Роснано. Я тебе уверяю, что Мишустин поднял руку свою кровавую значит, на очень интересных людей, которые огромные деньги крутили и которые спокойно жили под лозунгом «Зато мы там, там какую-то пользу принесем». И вот этим всем Мишустин занялся. Дай ему Бог здоровья и счастья. Сейчас я подозреваю, что в приемных у Владимира Владимировича толпится, образно говоря, обиженный народ, который хочет до царя донести мысль, что Мишустин пошел куда-то не туда, на святое замахнулся. Он реально на святое замахнулся. И вот этот процесс страшно интересный. У нас и остается
1: и одна и минута. Ты... Владимир Николаевич, получится нет, или нет?
2: Подержать поддержать Мишустина на этом пути
1: его. Получится так... или нет? Или вдруг уже через три месяца будет новый премьер?
2: А, хороший вопрос. Я надеюсь, что все у него должно получиться. Это не, не от того, что он а, хороший, плохой, наглый или борзой, скажем так. Ну, просто... В стране очень сложное экономическое положение. Тоже благодаря тому и сему. И Мишустин как умеет ищет деньги. А деньги у этих ребят.
1: Есть. Сейчас. Спасибо большое. Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывал, что с нами будет дальше. У микрофона был Роман Голованов.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».